0: E aí, gente, como é que estamos? Espero que estejam todos bem. É... Vamos começar a falar sobre o ciclo 24. Eu primeiro queria falar que, da última vez, eu falei sobre as mudanças. Eu ainda estou gestando elas, então ainda não tenho novidades, mas essa gestação está acontecendo e esse processo vai acontecer no tempo que ele tem que acontecer, né? Não tem o que fazer. <risos> Mas vocês vão sabendo, tá? Eu vou deixando vocês a par. Bom, vamos falar do ciclo 24. Ciclo 24 já são quase dois anos, né? Faz dois anos em, em junho. E hum, esse ciclo 24 começa com a lua nova em Ares, no dia 20. E essa lua nova vai ter um eclipse solar, né? Então, a gente não vai conseguir ver daqui. Mas ele vai acontecer e a energia dele vai acontecer de qualquer forma. É, o sol vai estar em touro e a, a lua vai estar em Ares. Nesses trânsitos astrológicos desse ciclo, a gente ainda tem início de mais um Mercúrio retrógrado, que vai ser em touro. É, isso é no dia 21. Dia 27, lua crescente. Dia 1 de maio, início de Plutão retrógrado. 5 de maio, é lua cheia e também eclipse lunar em escorpião. Também não vai ser visível aqui do, do Brasil. Sempre, os eclipses sempre acontecem nas luas ou cheia ou na lua nova, né? Quando é um eclipse solar, é na Lua Nova. E quando é um eclipse lunar, é na Lua Cheia. É, então, essa Lua Cheia vai ter um eclipse. Aí, dois dias depois, no dia 7, Vênus entra em Câncer. Ou seja, Ministério do, do Namoro, com certeza, vai ser fundado nesse momento. <risos> é, 12 de maio, a Lua ficou aminguante. 15, fim do Mercúrio retrógrado, retrógrado em Toro. E 16, fim de Júpiter em Ares e início de Júpiter em Touro. Eu adoro acompanhar os trânsitos de Júpiter, porque é um trânsito que me dá um ânimo, assim, Júpiter tem essa fama de ser um planeta que mexe, quando mexe nas coisas, traz, né, coisas boas, né, traz realizações, traz sorte, então, eu, se vocês davam uma olhada aí, em que planeta tá Júpiter, em que signo tá Júpiter no mapa de vocês, e... E entender em que casa também, para entender o que que isso acontece, né? Fim de Júpiter em Ares e início de Júpiter em Touro. E aí, logo depois, a lua nova em Touro, no dia 19. Ou seja, entrega da próxima assinatura é dia 18 de maio. É, hum, não sei se tá saindo no áudio, mas tem um vizinho meu aqui... <risos> é, jogando bola contra uma parede. Eu tô na cidade, né? Não tô em casa, tô aqui para entregar as assinaturas e talvez esteja saindo aí no áudio, mas é isso, né? Vida como ela é. Bom, gente, esse ciclo no oráculo da Nath Lima Verde, né no oráculo da Concha, a carta que saiu foi o Cavalo Marinho. Eu vou fazendo aquele esquema, vou ler para vocês, falar tudo sobre assinatura e aí depois a gente volta para ler a... a... A sugestão de, de ritual, né? E, um... e aí, no oráculo da Nath, saiu a carta do cavalo marinho. Vou ler para vocês. Num galope dentro d'água, eu me vejo a navegar, com a força de um cavalo que se põe a relinchar. Abro agora os caminhos que me levam para o mar. Existe um cavalo que atravessa a vida, a galope, apenas uma vez... É uma alquimia perfeita entre maturidade e juventude, entre experiência acumulada e vigor físico. Esse arquétipo se inicia ali perto do retorno de Saturno e vai até não sei bem quando. Fato é que esse equilíbrio é uma dádiva que não deve ser desperdiçada. Não deixe essa égua passar desapercebida por você. Não assista a esse espetáculo como plateia. Pelo contrário, assuma o protagonismo dessa cavalgada. Monte esse animal de poder no pelo. É preciso subir no cavalo e galopar a valer. Desfrutar essa liberdade, sentir o vento no rosto, os cabelos ao vento, gozar dessa força e incorporar, incorporar esse entusiasmo tão precioso como fonte de energia para realizar os seus sonhos na matéria. O Beiramar é o senhor da sétima onda do mar. Essa entidade domina o mar e todas as marés. Ao pedir licença para entrar no mar, é Ogum beira-mar quem abre os portões para você. Ele é o fiel guardião do reino de Emanjar. Esse orixá é o lado masculino dentro da calunga grande. Há um ponto que diz assim. Estava na beira da praia quando eu vi sete ondas passar. Abre as portas, gente, que aí vem Ogum. Com seu cavalo marinho ele vem saravar. Através desse oráculo da concha, navegamos a vida pelos dentro da água. É na garupa do cavalo marinho de Ogumberamar que atravessaremos todas as grandes ondas dessa maré do tempo. O cavalo marinho é tido desde a Grécia Antiga como um atributo do deus do mar Netuno. Portanto, é considerado um símbolo de bem-aventurança, alta magia, força e poder. Nessa espécie, é o macho que engravida e carrega os bebês. Este é um fenômeno raro na natureza que nos instiga a expandir nossas perspectivas sobre as questões de gênero, reconsiderando a forma como essas energias atuam sobre os nossos sistemas, através de um olhar mais abrangente, criando intimidade com a natureza de cada energia. Vale ressaltar que entre um polo e o outro há diversas possibilidades de atuação e criação, Podemos, inclusive, abrir mão de determinados papéis sociais para descobrir uma maneira única de ser e atuar. A visão do cavalo marinho é incrivelmente nítida e cada olho se move de forma independente. Esta carta é um convite para ampliar sua percepção e a sua consciência sobre si mesmo. Onde você tem colocado sua energia vital? Onde você se encontra em relação à materialização dos seus sonhos? Quando estamos perdidos ou confusos, o cavalo marinho nos pede para dar uma boa olhada para dentro e ao redor, não apenas com os nossos olhos físicos, mas com os nossos olhos espirituais, a fim de perceber o que estamos fomentando e criando através das nossas escolhas diárias, dos nossos pensamentos, palavras e ações. Ai, mais uma carta que, nossa, muito linda, né? texto muito lindo. Eu vou falar um pouco sobre a, a caixa e no final eu vou falar o ato mágico, né? Que é uma sugestão de, de concentração e de ritual que a Nath coloca no final de cada carta. Bom, gente, eu com essa, com essa carta, né? E com esses trânsitos e também com um pouco do que eu tô sentindo, assim... A, o tema dessa caixa é Pé no Sonho E eu escrevi assim Muito se fala sobre ser pé no chão Mas e se formos pé no sonho? Não seria o oposto de pé no chão Mas sim uma versão com mais otimismo e amor próprio disso Se programar, traçar planos com espaço para a vida acontecer E te mostrar que muitas vezes ainda pode ser melhor do que você imaginava não é uma visão romântica da coisa, é um ponto de vista onde o que se deseja é construído no tempo certo do destino. O que proponho é um passo macio, planejar com lugar para a magia. Essa, essa, esse, essa expressão pé no sonho, para mim, ela é sinônimo de coragem, né? É coragem demais você se lançar no seu sonho, esquecer dos paradigmas sociais de do que te espera, do que esperam de você né as expectativas esquecer é, do que os outros já fazem né criar sua própria realidade e ser pé no sonho entender que que você pode sonhar com essa realidade que você quer e que no tempo das coisas as coisas vão acontecer e trabalhar para isso né se organizar para isso se organizar no meio dessa desorganização toda que é a vida e que são as coisas, né? Mas enfim. Bom, pensando nisso, eu fiz uma caixa... Como é que eu posso explicar? Ela é uma caixa de fortalecimento, de proteção, né? Uma coisa meio... Tudo que você precisa para se lançar no... com os seus pés no sonho, né? É, começando pelo banho de ervas, o banho de ervas eu fiz um banho de boldo, o boldo ele é muito muito bom para abrir para a criatividade sem te proteger, né, se sentindo ainda protegido, é como se ele estendesse mesmo um tapete para a criatividade, para a vibração do, no do nosso corpo, sabe, para esse agito de, de criação esse, esse esquentar do corpo que que gera é, que gera arte ou que gera ideias ou que gera é, soluções para os seus próprios problemas para as coisas da vida enfim o o boldo, o boldo é uma arvo, uma erva que a gente joga do pescoço para baixo e acho bom mentalizar a criatividade a ação coisas que a gente quer atrair. É, pode tomar ele depois do banho convencional, o ideal é que não esquente o líquido da garrafa. Se quiser tomar quente, esquenta um outro líquido, e uma outra água e depois mistura, né? Mas ideal que não ferva essa água do banho. Bom, <coughs> continuando nessa de proteção, é, o sabonete, o sabonete é bem dia a dia, mas. Eu fui usando mais aquele dia, último que eu fiz de dia a dia. E eu acho que com certeza devem ter peles que ele foi uma boa solução. Mas eu senti que minha pele ficou meio desprotegida, assim. Que eu realmente precisava, depois dele, passar uma série de coisas, assim, pra poder selar ela. Esse aí, ele tá mais frescor, assim. Ele tem um pouquinho de óleo, então ele já não deixa a pele desprotegida. Espero que vocês gostem. É de lavanda com rícino. E... Hum, e é isso, espero que, que faça sucesso aí na pele de vocês. Tô testando aqui e tô gostando. Hum, eu fiz um reparador de pontas, né? Como se fosse um silicone de lavanda e rícino também. Espero que vocês gostem. é Pra reparar, pra ajeitar o cabelo, né? Como se fosse o último item. Se você tem outras coisas que você gosta de passar, deixa pra passar esse por último. E... Hum, Passar só um pouquinho, né, espirra um pouquinho e passa, é, vai entendendo de acordo com a quantidade e com a, com a textura do seu cabelo, o quanto que vai sendo, quanto que precisa usar, né. Um, o incenso desse ciclo também é pensando em proteção e ele é de sete ervas. É... Sete ervas é um, um, um vaso, né, um, um conjunto, não precisa ser um vaso, pode ser na terra também, mas é um conjunto de ervas de proteção, é, que usualmente é alecrim, manjericão, espada de São Jorge, arruda, guiné, pimenta e comigo ninguém pode. E pela primeira vez que eu fiz esse incenso, achei que ficou bom, botei um pouquinho de carvão também para ele ter uma queima mais, mais constante... E espero que vocês gostem desse incensinho, eu adorei, achei que ele ficou com um cheiro bem gostoso. E é isso, vamos lá, escaldapé. O escaldapé é aquele esquema, ferve a água, joga na bacia com o conteúdo do, do saquinho, e aguarda 5 minutos, depois vai temperando a água com, com mais água, né? na temperatura que você quiser, o ideal é que fique bem quente para ativar a circulação sanguínea. E, e dá essa sensação de, de acolhimento, né? Vai colocando, aí ficou muito quente, tira um pouco o pé, coloca de novo, enfim. Desse jeito que a gente sempre comenta de fazer. Mais um item que tá indo, é um gel de hidratação profunda. Eu fiz ele com argila preta. É, tô gostando de passar ele assim, eu passo uma, uma camada na pele, assim. Principalmente no rosto, no colo, no pescoço. E aí eu dou uma guardada assim, de uns 5, 10 minutos, Ela vai, ele vai meio que dando uma absorvida, dependendo da quantidade de pele, da, da quantidade de pele não, da textura da pele. Aí experimenta fazer uma camada um pouco mais grossa ou um pouco mais fina. E aí depois lava com sabonete neutro, ele é, é bom pra alternar com uma esfoliação, ele tem essa propriedade de ser hidratação e até nutrição também. Espero que vocês gostem. Primeira vez que eu faço é um gel desse pra vocês, né? Uma, uma coisa nova. E agora, por último, a vela. É, dessa vez, em vez de eu fazer uma vela, eu fiz como se fosse um suporte pra velas, de velas. <risos> Tô mandando uma velinha dentro pra vocês entenderem a proposta. Espero que vocês gostem. Depois vocês me contem, tá bom? Gente, é isso. Que esse ciclo seja gostoso, que esses itens acolham e acompanhem vocês e agora para finalizar eu vou ler o ato mágico da carta do cavalo marinho quem quiser continua aí na linha é, experimente fechar os olhos por alguns instantes e através do poder da sua imaginação você se vê diante do mar você pede licença e atravessa sete ondas faz uma série de sete respirações profundas inspira vigor exala qualquer energia que porventura possa estar te impedindo de viver a sua vida em liberdade e inspira vigor e exala de novo outra energia ou a mesma energia que você sinta que está sendo um obstáculo Sente essa onda de limpeza entrando, de vigor entrando, e, e, e que está levando isso tudo embora, né? E aí em seguida você se vê diante de um lindo cavalo marinho. Ele faça uma reverência e peça permissão para montá-lo. Se imagine galopando esse dragão do mar com a força das sete ondas. Se mova e deixa que essa energia circule também através do seu corpo físico. Tenta incorporar o vigor desse galope e se permita navegar o seu oceano interior como quem abre caminhos para si mesmo. Convidando o brilho da sua essência para lhe gerar possibilidades. Desfruta dessa abertura e faz o seguinte comando. Grande mistério, ordeno que todos as amarras presentes na minha vida sejam dissolvidas pelas ondas do mar. Eu me liberto do passado e me dou permissão para incorporar a força da minha essência. A partir desse instante, e assim abro caminhos luminosos e experimento a alegria de estar viva. Está feito, sou grata. Mostre-me